0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. Câncer de útero. No início do mês, a jornalista e apresentadora Fátima Bernardes, ela postou nas redes sociais que foi diagnosticada com câncer de útero, em estágio inicial. Aos 58 anos, Fátima descobriu o câncer que pode atingir, até o final deste ano, mais de 6 mil mulheres brasileiras. O câncer do endométrio. A apresentadora passou por uma cirurgia para retirada do câncer e, segundo a equipe médica, graças a Deus correu tudo bem. O caso chamou atenção para o diagnóstico, os sintomas e o tratamento, não só desse tipo de câncer, mas de outros que podem surgir no útero, como o de colo de útero, por exemplo, o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima que para cada ano do triênio 2020-2022, sejam diagnosticados 16.590 novos casos de câncer de colo de útero, só aqui no Brasil. O câncer de colo de útero foi uma das causas mais frequentes de morte por câncer em mulheres. Câncer de útero é o tema do consultório de hoje, que recebe a ginecologista Fá, Flávia Anchiele. Boa tarde, doutora Flávia, seja bem-vinda. Boa
2: tarde, Lilia.
1: Tudo bom, pra doutora? Com vocês. Tudo bem. A honra é nossa, a doutora Flávia é médica, ginecologista. Possui graduação em medicina pela Universidade Federal de Campina Grande. Realizou residência médica em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal de Pernambuco. É preceptora no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueiro, em MIP. E atua como docente do curso de medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde. Também com a gente, o cirurgião oncológico e coordenador do Departamento de Cirurgia Pélvica do Hospital das Clínicas de Pernambuco, Vandré Carneiro. Boa tarde, doutor Vandré. Seja bem-vindo também ao nosso consultório. Boa
0: tarde, Lilian. Boa tarde a todos.
1: Uma ótima tarde, doutor Vandré, cirurgião oncológico, doutor em Oncologia e coordenador da Residência de Cirurgia Oncológica do Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueiro, em MIP, além de ser diretor do Programa de Câncer, Hereditário do Hospital das Clínicas de Pernambuco e MIP e Secretaria Estadual de Saúde Você é ouvinte pode participar com a gente Enviando suas dúvidas através do painel interativo Ou ligando para cá, para a Rádio Jornal Para conversar diretamente com os doutores Eu começo perguntando à doutora Flávia Doutora Flávia, que tipo de câncer é esse Que foi diagnosticado na Fátima? Bom, linha. a
2: Fátima teve câncer de endométrio é, é um, o endométrio, ele, é ele é situado dentro do útero, né? É aquela partezinha que todo mês, ao a, a mulher menstruar, ele sangra, né? É o que promove o nosso sangramento é, a, todo mês, a menstruação. Certo. Não é um câncer comum. Dos uhum.
1: cânceres uterinos, o mais comum realmente é o câncer de colo uterino. Tá, eu vou perguntar então é, para o doutor Vandré... Em relação ao câncer de colo de útero, qual a diferença para o que a Fátima foi diagnosticada?
0: É, são, dois, são dois tipos de câncer bem distintos, como o Flávia muito bem colocou. O câncer de colo uterino ele tem uma importância epidemiológica muito maior. Infelizmente, no nosso meio, ele mata várias mulheres. Ele tem uma incidência bastante relevante. E tem uma peculiaridade que é uma neoplasia maligna no qual existe a prevenção. A prevenção tanto através da vacinação, do HPV, quanto através do Papa Nicolau. Então é uma neoplasia maligna no qual a gente consegue mudar a história natural da doença a partir do momento que a gente consegue implementar esse tipo de prevenção. Infelizmente, na nossa região, isso não é feito de forma eficaz e acaba que a população paga um preço muito alto justamente por, pela incidência que deveria ser bem menor.
1: A gente vai falar sobre é, a prevenção também, doutor Vandré, aqui durante o decorrer do, do, do consultório, mas eu queria que o senhor falasse quais são os outros tipos de cânceres do útero.
0: A gente tem o, o câncer de colo termino, que é o que foi colocado por isso e por Flávio, que é disparadamente o mais comum, uhum. e a gente tem o um câncer de endométrio. Dentro do aparelho reprodutor feminino, a gente também tem a neoplasia maligna de trompa e ovário, assim como o câncer de vulva e vagina eles são bem menos frequentes. O útero, propriamente dito, a gente subdivide em câncer de colo de útero e câncer de corpo do útero. Você tem até alguns subtipos histológicos específicos, mas, de uma forma geral, os dois grandes grupos são esses que você colocou, o de colo uterino e o de corpo uterino, ou endométrio. Uhum.
1: Doutora Flávia, é... Fátima, durante o um exame de rotina, né? a gente está pegando Fátima como personagem porque foi um caso que ganhou uma repercussão. Mas muitas mulheres passam por isso. É, não é um caso isolado, infelizmente. Ela tem 58 anos. Existe uma idade que tenha mais, é, seja mais propensa aí para o câncer de endométrio? Bom, o câncer de endométrio ele acomete geralmente mulheres
2: após a menopausa porque é o período em que esse câncer se desenvolve com mais frequência, no caso Pabllo, 58 anos provavelmente já está no período da menopausa. A idade em que a mulher entra na menopausa varia muito de acordo com o fator hereditário. Então vai depender com que idade as mulheres da família entram na menopausa. Infelizmente, é, a gente não tem um exame de rastreio, não é indicado, na verdade, o rastreio para a população toda, justamente uhum. porque não é um câncer comum, entendeu? Então, assim, mas ele pode ser diagnosticado quando a paciente, após entrar na menopausa, tem sangramento e aí ela pensa que voltou a menstruar, entendeu? Mas isso é um sinal que liga o alerta para a gente, enquanto ginecologista, investigar o endométrio dessa paciente.
1: Existe algum sintoma, doutora Flávia, além, no caso, desse sangramento, né?
2: O um sintoma mais comum é o sangramento após a menopausa. E aí é interessante para as ouvintes saberem que a menopausa é quando a mulher passa um período de 12 meses sem menstruar. Então, após 12 meses, um ano sem menstruar, ela é considerada na menopausa. Depois desse período, se ela voltar a sangrar e
1: é um sintoma que liga o alerta para cânceres de útero é o tema do consultório de hoje que recebe a ginecologista Flávia Anchielli também com a gente o cirurgião oncológico e coordenador do departamento de cirurgia pélvica do Hospital das Clínicas de Pernambuco doutor Vandré Carneiro Você ouvinte já pode participar tá pode mandar suas dúvidas através do painel interativo ou ligando para cá para rádio jornal para conversar com os especialistas, tirar sua dúvida, falar sobre né, esse assunto que é tão importante e acomete tantas mulheres. Doutor Vandré, o senhor falou em relação ao diagnóstico, que é feito através de um exame. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que é feito do, o diagnóstico do câncer de colo de útero, que é mais frequente, mais comum entre as mulheres. Tá,
0: outro mesmo. Eu só para uma ressalva. na verdade eu coordeno o departamento do hospital de câncer de Pernambuco, departamento da Pelvis né? hospital das clínicas enfim, só para ficar registrado é Mas, salva
1: é... feita, doutor tá,
0: bom, obrigado <risos> eu que agradeço o, é, o, o câncer de colo uterino, ele tem uma grande vantagem inclusive em relação ao câncer de como o Flávia muito bem colocou e, ele é, nós somos capazes de diagnosticar o que a gente chama de lesão pré maligna. a gente é capaz de diagnosticar uma situação onde a mulher ainda não tem o câncer e agir de forma precoce e preventiva para evitar o aparecimento desse câncer. tá? Então, isso é justamente a ferramenta que a gente chama de prevenção. Uhum. A partir do momento que a mulher ela faz o um exame preventivo, a gente consegue diagnosticar essas lesões precursoras e evitar que ela venha até o câncer, propriamente dito. Isso, isso é uma ferramenta extraordinária, que quando feita de forma eficaz e quando acessível, a população como um todo A gente consegue sem sombra de dúvidas Mudar a história natural dessa doença Já que é uma doença totalmente prevenível Desde que a gente consiga atingir Essas metas E a prevenção ela é indicada Para toda mulher que teve Ou que tem relação sexual A partir dos 25 anos de idade tá? E além da, do preventivo Em si, a gente tem uma outra Ferramenta que é a vacinação A vacinação contra o HPV a imensa maioria dessas neoplasias malignas que atingem o colo uterino, eles são decorrentes de uma infecção por exemplo, chamado HPV. Se a gente vacina nossas meninas e nossos meninos, a gente consegue evitar a circulação do vírus, consequentemente evitar a formação do câncer nessas mulheres posteriormente.
1: Doutor André, são quantos tipos de HPV?
0: Nós temos diversos tipos de HPV. A vacinação que é disponível para Saúde, ela contempla quatro subtítulos: o sub -tipo 6 e 11 e os -tipo 16 e 18. É importante salientar que 6 e 11 são responsáveis pela imensa maioria das meninas meninas do colo uterino, chamados chamadas e o 16 e 18 são responsáveis por mais de 70% dos casos de cânceres. Então, a gente
1: está falando de uma bebida. Doutor vai... só, só te interrompendo um pouquinho, é porque cortou alguns trechos da informação que o senhor está passando. Eu tá. posso pedir, por favor, para o senhor aproximar mais é, é, do, do telefone, para que a gente possa ouvir Melhorou claramente. Melhorou agora, Lilia? Melhorou, sim.
0: Ah, tá. Desculpa. Então, são diversos sorotipos do HPV, tá? E a vacinação que é contemplada aqui pelo Sistema Único de Saúde, que é feita de forma gratuita, ela é adequada para quatro tipos. Ela previne os tipos HPV 6 e 11, são responsáveis pela imensa maioria das doenças benignas no colo de útero, as chamadas uhum. verrugas, e pelo tipo 16 e 18. Esses dois eles correspondem a mais de 70% de todas as neoplasias malignas no colo uterino. Então a gente está atingindo realmente um percentual significativo de, de, de prevenção para o câncer de colo uterino. Mesmo as mulheres vacinadas, elas devem continuar fazendo o exame de prevenção. Justamente porque, como eu coloquei, ele só vai pedir a, a, a vacinação, não vai contemplar todos os sorotipos de HPV responsáveis pelo câncer. Uhum.
1: Doutora Flávia, é, o doutor Vandré está falando em relação à vacinação, em relação aos tipos de HPV, e, infelizmente, ainda existe um certo. Preconceito, né? Em relação a isso, as mulheres elas não vão se vacinar, é, acabam deixando de lado ou por desconhecimento em relação à vacina e o que é que essa vacina ela previne, combate. Bom, é,
2: primeiramente. Sim. É importante alentar que, pelo Ministério da Saúde, nós somos fundos de vacinação para o HPV para as adolescentes, né? Crianças e adolescentes, como o André falou. E aí, as mulheres adultas, elas não conseguem se vacinar via saúde, tá? Isso nunca quer dizer que elas não possam se vacinar. E aí, por que o Ministério da Saúde vacina nessa idade, né? De 9 a 13 anos? é o pedido que tem melhor resposta, porque o indivíduo ainda não entrou em contato com o HPV. Então isso faz com que a vacina ela seja mais efetiva. Então assim, agora a mulher adulta que tem possibilidade, que tem condições de realizar a vacinação, ela pode sim fazer. Mas é importante alertar que 80% das mulheres que tenha já tiveram relação, elas já entraram ou entrarão em contato com o HPV. Por isso que a vacinação na idade adulta ela tem uma, um efeito menor do que nessa idade de 9 a 13 anos, tá? Uhum. Mas não é para a paciente ficar desesperada não, porque como bem o André falou, a gente tem um exame pessoal, que é para detecção precoce das lesões causadas pelo HPV, que é o exame papanicolau. Uhum.
1: Ô, doutora Flávia, é, sobre esse exame, o doutor André falou, mas é, eu queria que a senhora explicasse também a frequência com que ele deve ser feito, de quanto em quanto tempo a mulher precisa fazer essa avaliação, fazer esse exame. Tá.
2: Bom, é, como o André também falou, é, a recomendação é que mulheres sexualmente ativas realizem o primeiro exame a partir dos 25 anos. Isso não quer dizer que é proibido que ela faça antes dos 25 anos, se ela já tem relação sexual, mas o recomendado é a partir dessa idade. Quando ela começa a fazer o exame papaticolar, após dois exames negativos, o intervalo de um ano, ou seja, eu tenho 25 anos, sou sexualmente ativa, faço um exame, faço outro com 26 anos. Se esses dois exames forem negativos, o intervalo passa a ser de 3 em 3 anos.
0: Uhum. Doutor... E, e, e deve ser feito Até os
2: 64 anos
0: tá? Uhum.
1: É porque às vezes As mulheres ela, é, é, Fazem né, esses exames um, um período e depois acaba deixando de lado Acha que não, não vai ter mais A doença, que não tem mais necessidade De fazer né, é, Os exames E simplesmente é, Acabam deixando a saúde um pouco de lado É aí onde mora o perigo, né doutora? Exatamente e, assim, é muito importante a conscientização
2: de que esse câncer mata muitas mulheres no Brasil. Então, no Nordeste, é o terceiro câncer que mais mata então, em mulheres. Então, é extremamente importante essa conscientização para a realização do exame Papa Nicolau.
1: Doutor Vandré, além da infecção pelo HPV, é, existem outros fatores que aumentam aí o risco de uma mulher desenvolver câncer de colo de útero?
0: Enfim, outros fatores desde o tabatismo É muito importante Essa associação e que seja frisado é, O início da atividade sexual Na idade precoce E o fato da mulher ter tido Múltiplos parceiros Esses três são três fatores de risco Associados ao desenvolvimento do câncer de colo Terino
1: Como é que é feito o tratamento? A partir do momento que a mulher detectou o câncer né Câncer de colo de útero é, em dois momentos. Eu queria que o senhor falasse primeiro em relação a um estágio inicial e depois em um estágio já avançado.
0: Perfeito. A pergunta é super pertinente e ratifica mais ainda a importância do preven da, da, da prevenção, do preventivo. Quando o, o câncer ele é diagnosticado numa fase inicial e a gente só consegue esse diagnóstico na fase inicial a partir do momento que a gente faz o exame preventivo, o tratamento ele costuma ser cirúrgico, quando o tumor é muito inicial ele pode ser feito uma ressecção apenas do colo do útero, juntamente com o tumor, sem a necessidade de uma cirurgia maior, pode ser feito inclusive por via vaginal, sem a necessidade de cortes na barriga, a partir do momento que ele continua inicial mas que já não é tão inicial. A cirurgia continua sendo o padrão ouro e o preconizado, mas aí já é feito por via abdominal na maioria das vezes, seja por via de laparoscopia, seja pela técnica convencional com corte e a cirurgia aberta. E quando ela é diagnosticada já numa fase mais avançada, o tratamento é com radioterapia e quimioterapia, sendo a cirurgia reservada para um cenário de uma persistência da doença ou uma eventual recidiva, que é o termo que a gente utiliza quando a doença volta. E a gente já está falando, nesse cenário de uma doença mais avançada, de um tratamento muito mais agressivo, que deixa muito mais sequelas, e cuja chance de cura é muito menor. Então, quando diagnosticado com a fase inicial, a curabilidade é altíssima, e a toxicidade do tratamento costuma ser muito pequena. Quando diagnosticado já numa fase mais avançada, a curabilidade passa a ser bem menor e a toxicidade do tratamento passa a ser muito maior. Daí a importância desse diagnóstico precoce.
1: Doutora Flávia, essa fase inicial ela vai depender muito, né? De mulher para mulher.
2: Isso.
1: Como é que. Eu queria que a senhora explicasse. Certo. Veja
2: só. É, o HPV, ele é um vírus que a gente chama que é um vírus indolente, ou seja, é um vírus que demora muito para aparecer algum tipo de lesão. Então, por isso que a recomendação é começar é, essa prevenção a partir dos 25 anos, porque o HPV demora em média 10 anos para levar a alguma lesão. Então, assim... O estágio em que vai ser diagnosticado depende muito do, da frequência com que essa paciente faz o exame de prevenção, a idade que ela começou a ter relação sexual e a quantidade de parceiros, porque a maioria das lesões causadas pelo HBB, elas são resolvidas sozinhas entre seis meses e dois anos. Então, lesões que eu falo precursoras do câncer, né? Uhum. Porque o câncer, realmente, se a gente diagnostica o câncer, ele precisa ser tratado de imediato. Mas as lesões pré-cancerígenas, elas podem se regredir.
1: Uhum. Tem uma pergunta que chegou aqui através do nosso painel interativo. Vou passar para o doutor Vandré. É, a Marusa de Dois Irmãos, ela pergunta o seguinte... Por que que o exame de colo de útero ele só deve ser realizado até os 64 anos?
0: É, quando a gente fala em medidas para a população de risco habitual... Existe todo um cálculo epidemiológico de custo-benefício. A possibilidade de você conseguir diagnosticar esse câncer... É, na verdade, é, é muito pequena a partir dessa idade e o custo é muito grande. Então, não existe um benefício a nível populacional de você continuar fazendo preventivo até essa determinada idade. Isso aí a gente está falando muito mais de medicina populacional. Uhum. Não é que existe uma contraindicação individual de que deve deixar de fazer para determinado indivíduo ou não. Eu acho que isso aí deve ser muito individualizado. Mas quando você fala em medicina pública e programa vislumbrando a população como um todo, custo-benefício, ele é avaliado. e Por isso que não é feito a partir dessa idade.
1: Doutor André, quando a mulher detecta que está com câncer, ela precisa passar pelo processo cirúrgico, ela precisa fazer a retirada do útero, né? Quais são as consequências que acaba acarretando para ela?
0: Quando a doença é diagnosticada numa fase muito inicial, as consequências costumam ser mínimas. Inclusive, se a gente estiver diante de uma mulher que e ainda deseja ter filhos ela pode ser submetida a um tipo de procedimento que a gente chama de cirurgia com preservação de fertilidade hum. então as consequências elas passam a ser consequências bem mínimas e facilmente toleráveis quando diagnosticados em uma fase mais avançada e não a gente já está falando de algumas cirurgias inclusive que podem demandar uma radicalidade muito extensa em algumas situações com necessidade de ressecções muito serais de outros órgãos, às vezes ressecção da bexiga, às vezes ressecção do intestino, às vezes a necessidade do que a gente chama de derivação urinária ou intestinal de forma definitiva, que é justamente aquelas bolsas de colostos Isso vai depender muito do estágio que foi diagnosticado a doença. E mais uma vez, quanto mais inicial, menos complicação no que diz respeito ao tratamento proposto, muito maior a chance de cura quanto mais tardio esse diagnóstico quanto mais a gente erra na situação de conseguir fazer uma prevenção eficaz a gente vai pagar um preço muito mais alto porque aí sim, as cirurgias podem ser cirurgias grandes, necessidade inclusive, como eu falei anteriormente de complementação de tratamento com radioterapia ou quimioterapia e aí as complicações costumam ser complicações bem maiores do que quando a doença é diagnosticada lá no começo
1: Doutora Flávia, muitas mulheres se queixam e perguntam, né? A medicina evoluiu tanto, mas esse exame Papa Nicolau, ele ainda é muito, mas muito desconfortável. Algumas falam, ah, eu nem, nem vou fazer, eu acabo sentindo dor e enfim, é, deixam de lado. Bom, é,
2: primeiro dizer que esse exame, ele é o padrão ouro para diagnóstico dessas lesões iniciais e para o diagnóstico, o rastreio do câncer de colo Então, assim, a gente sabe que é um exame incômodo, até porque a mulher tem que se despir. É um exame uhum. que precisa realmente ser interno para que a gente consiga visualizar o colo do útero, né? Agora, uma uma coisa que facilita muito a diminuir o incômodo é quando a paciente não faz tanta força na parte da na parte é, pélvica. Porque quanto mais medo ela tem, mais ela contrai a musculatura da pelve e isso fecha a vagina. Então isso dificulta na hora que a gente vai inserir aquele aparelhinho, que é o bico de pato, uhum. que é chamado de espéculo. Mas assim, é muito importante a gente salientar que esse exame, ele é o padrão ouro para rastreio populacional do câncer de colos de útero. Tá? Uhum. É, existem aí algumas, alguns exames que se chamam de captura híbrida para o HPV, mas eles não são padrão ouro para o diagnóstico das lesões.
1: Uhum. Então, a dica é chegar sem medo, né? Exatamente.
2: A gente sabe que é desconfortável, mas o medo faz
1: com que o exame fique incômodo. Doutor Vandré, um outro medo é em relação ao resultado do exame. Tem gente que tem medo de receber e falar: Ó, oh, eu não quero nem saber o que, é que tem aí. É um problema.
0: Isso, é um problema. Eu acho que tem que ficar de mensagem, que na verdade, a partir do momento que você consegue descobrir numa fase inicial, você vai conseguir tratar de forma muito mais eficaz. Então, é a ferramenta que deve ser, sem sombra de dúvidas, utilizada pela preocupação. O exame, na verdade, ele só vai mostrar o que a pessoa tem. O exame não vai inventar uma coisa que ela não tem. A gente, a gente ouve muito esse termo, né? Eu não vou nem fazer os exames para simplesmente inventar alguma coisa. Uhum. Na verdade, eu acho que essa ideia tem que ser completamente desmistificada. E assim, só tem sentido fazer um exame se realmente você for buscar o resultado. Porque a partir desse resultado é que a gente pode agir de forma efetiva, consequentemente, diminuindo as chances mais avançado e diagnosticando na fase inicial, com chance de cura muito maior.
1: Notou esse tratamento, os exames e o tratamento, eles são disponíveis pelo SUS também?
0: Sim, tanto o exame quanto o tratamento, eles são disponíveis pelo Sistema Único de Saúde. Os exames, eles costumam ser realizados no, no, nos próprios postos de saúde, a partir do momento de ser diagnosticado a lesão, a mulher ela deve ser encaminhada para um serviço terciário, desse serviço é justamente o hospital de câncer de Danabuco, onde o tratamento vai ser realizado e o acompanhamento também, aí feito por especialistas da área da oncologia.
1: Doutora Flávia, tem uma pergunta aqui, se o câncer de colo de útero, ele pode gerar um outro tipo de câncer no corpo da mulher?
2: Olha, o câncer de colo de útero, ele não gera outro câncer. O que ele gera são metástases quando diagnosticado em estágios avançados. Porque, mais uma vez, vamos aqui salientar, é, as, o, o HPV ele age de forma lenta. Se, ele é, se a lesão é diagnosticada na fase inicial, ele é curável, como o André já falou. E para ele evoluir para metástase, são anos de evolução. Né? Então, assim, você, mulher, tem como evitar chegar nesse estágio.
1: Ninguém vai querer pagar para ver, né, doutora Flávia?
2: Exatamente, não deve, né? Ah. Não deve pagar para ver. E até porque, como o André aí falou, os exames estão disponíveis né, nas unidades básicas de saúde. Então, assim, é, é muito importante que a mulher procure realizar os exames.
1: Doutora Flávia, qual seria a orientação e a indicação para essas mulheres que muitas vezes têm medo de procurar um sistema de saúde para tentar né fazer esses exames para receber esse resultado ou até levar uma filha por exemplo tá
2: é, primeiro vamos a gente precisa ter medo do que pode é, perturbar a nossa vida então o câncer vai perturbar a vida da mulher a realização do exame de prevenção o incômodo é super é só ali na hora que está fazendo a coleta então é rápido e o benefício é imenso, então é, os exames de, de Papa Nicolau, eles são coletados nos postos de saúde, a mulher deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa, fazer a coleta do exame e pegar o resultado desse exame e se der alguma alteração vai ser encaminhada para o centro de tratamento em relação a levar a filha, é muito importante a gente salientar que mesmo a adolescente ela tem direito à sua uhum. privacidade, né? Então, porque às vezes a adolescente começa a vida sexual e aí tem receio de ir porque a mãe quer ir junto. Então, mães, ao invés de vocês causarem esse medo na adolescente, que aí ela acaba não querendo ir porque tem vergonha de falar na frente da mãe, é importante estimular para que ela procure uhum. o sistema de saúde.
1: É importante também uma conversa em casa, né? Uma educação Sim. sexual, porque previne tanta coisa, né, doutora Flávia e doutor Exatamente. Vandré?
2: Exatamente. Uma conversa franca, né, sobre a vida sexual, sobre como preven prevenir o HPV. E aí a gente entra na questão do uso do preservativo. Sim. Porque, assim, a adolescente, ela precisa ser educada e incentivada a se iniciar a vida sexual, usar o preservativo. Porque previne da gravidez e do HPV. Assim, não previne totalmente do HPV, porque... O HPV ele pode estar na vulva, né, que
1: é na parte externa, uhum. mas é uma prevenção. É um método eficaz de prevenção para tantas outras doenças, né? Então, essa conversa tem que partir mesmo de casa, a conversa com os pais, a mãe sentar com a filha, acabar orientando, porque não tem bicho de sete cabeças nisso. Tem Exatamente. que receber essa orientação. né? A partir desse momento, a partir do, do momento que você acaba orientando, que você acaba explicando para o seu filho... Para sua filha, tanta coisa muda, né, doutora? Exatamente.
2: Porque você previne HIV, uhum. sífilis, gravidez indesejada, além do HPV.
1: Perfeito. Doutor Vandré, câncer de colo de útero mata, continua matando.
0: Isso. Mata, infelizmente, mata muito aqui na nossa realidade. E, e eu acho que tem que ficar de mensagem justamente essa possibilidade que a gente tem de diminuir essa mortalidade toda. Uhum.
1: Sempre, claro, procurando um profissional, né?
0: Isso procurando um profissional e entendendo a importância do exame preventivo, da prevenção através do Papa Nicolau e da vacinação das nossas crianças aí, das meninas e meninos. Eu acho que, principalmente hoje, que a sociedade está tão ávida aí por uma por uma vacina contra o Covid, que vai mudar completamente essa história, a gente já tem a vacina contra o câncer de colo colaterino, então essa vacina já existe, então tem que desmistificar completamente essa ideia de que a vacinação para o HPV pode trazer alguma, algum mal, muito pelo contrário o que ela pode trazer é justamente o que a gente está buscando nessa vacina contra o Covid, só que para o HPV essa vacina já existe e já está disponível desde 2014 o que tem que existir é a conscientização é a educação que, que vai muito o que você colocou Lilian que vem de dentro de casa também mas nós como profissional de saúde temos que trazer essa informação a vacinação para o HPV está aí e a gente tem que utilizar a vacinação para a gente mudar essa realidade que, infelizmente, é uma realidade que nós vivenciamos. O câncer de colo uterino acaba por matar várias e várias mulheres e é um câncer que poderia ser completamente prevenível.
1: Está ali, né, doutor Vandré? A vacina está logo ao lado, é só chegar... É, atualizar a carteira de vacinação, não precisa esperar que o pior aconteça, não precisa esperar é, um diagnóstico como esse para pensar, ai meu Deus, agora é tarde, né? Então a prevenção é sempre o melhor caminho, a prevenção é sempre a melhor saída. E sempre procura um profissional de saúde que ele vai estar ali para te informar, para esclarecer sobre todas as dúvidas.
0: Isso, exatamente
1: doutor Vandré, eu gostaria de agradecer demais a participação do senhor aqui doutor Vandré Carneiro que é cirurgião oncológico com a gente muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos uma ótima tarde para o senhor
0: eu que agradeço a oportunidade e uma ótima tarde para todos
1: agradecer também a doutora Flávia Anchele, ginecologista doutora Flávia, muito obrigada pela participação, excelente tarde para a senhora obrigada
2: Lívia e aí, reforçar isso que o André falou, da importância da vacinação, que existe um preconceito porque a vacina para o HPV uhum. ela é dada a partir dos 9 anos. Né? E aí, não, se eu der a vacina, eu vou estimular a minha filha ou meu filho a iniciar a vida sexual. E a gente não deve pensar assim. A gente deve pensar que vacinando hoje essa criança, esse adolescente, nós iremos reduzir os casos de câncer daqui a 10, 15 anos.
1: Uhum. Até porque, né, doutora Flávia, o preconceito também mata. Exatamente, exatamente. <risos> Muito obrigada. Obrigada, doutora. Uma excelente tarde para as senhoras. Esse foi o nosso consultório de hoje. Rádio Livre de hoje fica por aqui, minha gente. A produção do Rádio Livre é de Alexandra Torres, no site da Rádio Jornal, Isis Lima e Urinere, no apoio Valmelo, trabalhos técnicos do nosso gigante Big Alves e José Roberto Camutanga, tem ainda Henrique Dias.